0: Lölerland, der Podcast mit dem Löpker und mit dem Lauchs. Folge 217 am vierten Advent im Jahr 2022. So viele Zahlen, ich wäre beinahe ins Strauchen gekommen. Aber auch das wäre nicht so schlimm, weil wenn ich mich auf die Nase lege, dann ist da einer, der hebt mich immer wieder auf, der Jörg.
1: Hallo, Andreas, gib mir fünf.
0: Es waren echt viele Zahlen. Also, ich habe Ja, das stimmt. Also, ich habe quasi, ich habe hier an meine, an meine Rauffasertapete geguckt und sah tatsächlich so wie in so einem Hollywood-Film so, äh, 2, 0, 2, 2.
1: Ja, vier hat Ich hab mitbekommen, wie jemand aus einem Fiebertraum mitten in der Nacht <lacht> aufgewacht ist und auf einmal neben seinem Bett stand und brüllte: Einsen, überall Einsen. <lacht>
0: vor allem, wenn ich sage, ja, das sind Zahlen vor meinem geistigen Auge erschienen, dann klingt das so, als wäre ich super intelligent, aber das stimmt natürlich <lacht> überhaupt. Vielleicht
1: ist das der Beginn einer neuen Religion. Ja, so
0: ein bisschen <lacht> wie bei, wie hieß das noch, Queen's Gambit? Wo die, wo die im Bett liegt und die Schachfiguren oben an der Decke? Queen's Gambit? Das Damen-Gambit auf Deutsch. Ah. Die netflix hier, nee, egal. Äh, vierter
1: Advent. Wir haben ja dieses Jahr eine sehr lange Adventszeit, ne, Jörg? Fast, äh, fünf <lacht> Wochen. Weil der Heilige Abend erst am Samstag nach dem vierten Advent ist. Ja. Das war aber doch auch, ich glaube, wenn das, wenn der Heiligabend auf einen Sonntag fällt, dann ist Heiligabend am vierten Advent, oder? Dann ist nicht komplett noch eine Woche. Also, nee, ja, nee, nee, eine komplette Woche kann es nicht geben. Es kann halt nur. Also das längste, was geht, ist dieses Jahr, ja. wie dieses Jahr zum Beispiel. Also äh, sonntags vierter sonntags Advent, den Samstag drauf, Heiligabend. Ja. Aber dieses, der Advent
0: ist dieses Jahr sehr lang, ist, also kommt auf meine Liste der äh, der der Müttersprüche. Und bei Müttersprüche meine ich jetzt halt nicht so, äh, da, deine Mutter piepst beim Rückwärtsgehen oder so. Ja. Ähm, Putzt dir die Schuhe ab. Äh, sondern äh, es gibt doch so, kennst du das auch, also ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch nur an meiner Mutter, aber meine Mutter hat so ganz viel, und es hat immer irgendwas mit Zeit und Jahreszeiten zu tun. Es gibt so viele Sprüche, die klingen so gravitätisch und so philosophisch wie. Die Adventszeit ist dieses Jahr aber ziemlich lang und Nein. dann
1: denkst du drüber nach und denkst so ja, aber und, und? also bei mir bei Ostern ist ja, dieses und? Jahr auch früh. Ja, also ich, ich, es gibt auch Menschen, die unterhalten sich oft. Also da gehöre ich auch zu. So Gespräche wie Erdbeeren waren dieses Jahr nicht gut, dafür waren Pflaumen lecker, habe ich mich letztes <lacht> auch sagen gehört. <lacht> Ja, stimmt. Das sind auch so Dinge, wenn man so über die über die saisonalen ja. äh, Sachen, die stimmt. diese Mutter ja. Natur für uns bereithält. Ja, ja. Spargel war dies Jahr, aber war letztes Jahr besser. Ja, ja. Und weiß du ja noch vor drei Jahren? Da haben wir dies Jahr hatten wir viele Pilze. Ja.
0: Sind das sind das schon deutsche Erdbeeren? <lacht> ja.
1: <lacht> nee, nee, die kommen noch aus Chile
0: <lacht> oder so. Ja, aber
1: also äh, ich kenne auch Menschen, die im Februar anfangen diese diese äh, ähnlichen Wachsgegenstände da ja. zu kaufen und zu essen, aber also das, das kann ich sogar noch verstehen. Ich weiß, also du hast recht, den Satz äh, gibt es, sind das schon deutsche Erdbeer, Erdbeeren, aber das kann ich schon auch noch verstehen. Also die, da ist ja schon ein geschmacklicher Unterschied zwischen.
0: Ja, das äh, naja, durchaus und äh, vor allem im Zuge von äh, immer stärkerem darauf Wert legen, dass der ökologische Fußabdruck nicht allzu tief wird, ist das natürlich auch eine sehr vernünftige Frage. Das stimmt, ja, sage ich mal.
1: Hast du denn schon jetzt so hast du denn in der langen Adventszeit viel Glühwein gegessen, äh, getrunken und Stollen gegessen oder Dominosteine durch die Gegend geworfen? Mhm. Also ehrlicherweise war ich relativ Weihnachtsfeier und äh, äh,
0: Weihnachtsmarkt abstinent. Also ich war ich war mit äh, mit Tochter vergangenen Sonntag, glaube ich, zum ersten Mal auf dem Weihnachtsmarkt und habe da auch einen Glühwein genommen und äh, zu mir genommen und Reibekuchen, äh, reibe Kuchen. Aber das
1: war dann auch schon. Und ich stank danach auch drei Tage noch nach Fett. Ich war, irgendwie Donnerstags haben die Weihnachtsmärkte aufgemacht. Und da war ich mittags direkt mit Kollegen zum Mittagessen. Mhm, mh. Und dann war ich an dem Samstag drauf nochmal. Und seitdem aber wirklich auch nicht mehr. Ja. Und hast du aber ich habe st natürlich Stollen gegessen. Also äh, sehr viel Christstollen. Das äh, ist ja bei mir wirklich äh, heilige Tradition. Den esse ich auch wirklich nur ab dem ersten Advent mhm. und, und bis zum zweiten Weihnachtszeit danach nicht mehr. Und wie, äh, also da gibt es ja auch äh, sehr starke,
0: mein also beinahe religiöse Meinungen über wie so ein Stollen innen auszusehen hat. Bist du äh, pro
1: Marzipan oder contra oder ich bin pro Marzipan. Ich kenne mhm. aber auch viele, die Marzipan nicht mögen, mhm. aber sagen, das muss da rein, weil sonst wird der zu trocken. Mhm. Und dann wird das Marzipan, diese Wurst, die da ja drin ist, die kann man ja relativ gut sich dann rauspulen mit der Gabel oder ja. Und, äh, mit einem Löffel oder mit einem Gabelstapler. Ich, bleibt ja eben selber mal Und
0: auch das, auch eine sehr äh, emotionsaufgeladene Frage. Kandierte Früchte, ja oder nein?
1: Im Stollen oder was? Ja,
0: da gibt's doch die, also ich kenne ja, also ich kenne genau, ich kenne das halt mit Mandeln. Oder Nein, ja, dieses Orangiat und.
1: Ja genau, diese kandierten Früchte, die da irgendwie. Äh, äh, Orangeat und Zitronat, ja das gehört, also ich glaube ohne geht's ja. gar nicht, oder? Ja, ja, das stimmt. Nee, ich hatte dieses Aber Jahr. ich weiß, ja, du machst auch gar keinen Stollen, ne? Entschuldige.
0: Nee, ich, also ich mag eigentlich schon sehr, sehr stolz. Ich glaube, also was du vielleicht verwechseln kannst, was ich dir, wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile und vermutlich jedes Jahr mit dir, <lacht> dir immer an deiner Schulter mich ausweinend erzählt habe. Meine Mutter, oh Gott, hört die diesen Podcast? Ich glaube nicht. Meine Mutter schickte mir und ich weiß nicht es hat irgendwie aufgehört obwohl ich es ihr nie, nie, nie mit ihr gesprochen habe schickte mir seit 20 Jahren jedes Jahr zum ersten Advent einen Dresdner Stollen und zwar jetzt nicht einfach nur so ein Stollen sondern so ein 5 Kilo Stollen und dachte das magst du doch so gerne ja, also kennst du ja wahrscheinlich auch. Du hast irgendwie mhm. mal bei deiner Mutter gesagt, das Hühnerfrikassee schmeckt ja so gut und seitdem ist das irgendwie, ist Hühnerfrikassee dein Lieblingsgericht. Und so war das bei dem Stollen. Und da war mir Stollen ehrlicherweise immer so ein bisschen über, weil in allen äh, Wohngemeinschaften, äh, Verpartnerungen und so weiter, in denen ich immer dann gelebt habe, war ich irgendwie immer der Einzige, der Stollen gegessen hat. Und deswegen hab ich äh, kam mir Stollen irgendwann zum, äh, zu den Ohren raus. Aber vom Prinzip her mag ich das schon.
1: Okay. Ich weiß, ich erinnere mich an ein Jahr, da hast du mir mal so einen weiter geschickt, ne? <lacht> ich hoffe wirklich, dass meine Mutter nicht so wirklich, <lacht> habe ich habe ich ja, du, du hast irgendwie gesagt, du hast so viel und dann habe ich, ich es den gern, dass du weißt, du, was schickt dir den. Aber ja, bei mir ist ja so, da reden wir auch, also wir reden ja relativ oft über Essen und äh, Ernährungsgewohnheiten.
0: Ich bin ja nicht so ein Süßen und deswegen ist Weihnachten für mich schon auch eine große Herausforderung, weil mir also pff, also ich esse schon mal gerne was süßes und so ein so ein Keks, so ein Weihnachtskeks, den esse ich auch schon mal gerne. Ja, aber so einen, ne, und nicht genau. 1200. Und vor allem das ist ja wirklich, also und jetzt habe ich ein Kind. Und das ist ja Wahnsinn, wie diese armen Kinder, also die müssen es ja nicht mal drauf anlegen proaktiv, aber wie die einfach zugeschissen ne? werden ja. mit, mit Zucker in in jedem Adventskalender und jeder will ihm was Gutes tun und jede Nachbarin und jede Lehrerin und was weiß ich was, überall
1: wird irgendwie Zucker ausgeschüttet. Das stimmt, ja. Ähm, also, ja. also ich kann auch gut so auf so Vanillekipferl und so, ja wie gesagt, mal so einen oder mal einen Spekulatius oder so, aber so Dominosteine und diese ganzen was da alles was alles zu diesem Weihnachtssüßkram dazu gehört, das brauche ich auch alles nicht was ich dann mag ist an Weihnachten zwei, drei Tage dann wirklich was Cooles zu essen, so was man sonst nicht so isst.
0: Genau, und dann auch süß gerne so einen äh, fetten, ekligen Nachtisch, den ihr sonst nicht irgendwie gegönnt hättet. aber es war, also bei meinen Großeltern war es immer so, also ich, ich, wenn ich an Weihnachten denke, sehe ich immer meinen, äh, meinen Opa, Gott hab ihn selig, immer noch vor meinem geistigen Auge wie im Wohnzimmer vor diesem Fliesentisch, Wohnzimmertisch steht und diese Etagere, diese 80er-Jahre-Etagere, weißt du so diese drei Teller übereinander, ja. äh, die kam am ersten Advent auf diesen Fliesentisch und wurde halt jeden Tag aufs Neue aufgefüllt mit, weiß ich nicht, Kokos, da und äh, Knickebeinei ei da und <lacht> Eierlikör, Schokobombe hier. Und dann haben die halt den ganzen Tag davor gesessen und das aufgefressen und am nächsten Tag wurde halt wieder aufgefüllt. Und vielleicht kommt da auch meine äh, Süßigkeiten-Aversion her, weil da habe ich, da muss ich, ich muss, ich erinnere mich nicht, aber
1: ich muss jeden Tag eigentlich gebrochen haben. Knickebeinei, das, also, finde ich. Äh, sagst du was? Das fand ich auch immer. <lacht> das, das sagst ist sagst du was. Da habe ich jetzt <lacht> aber Appetit drauf. <lacht> ich, ich warte mal eben, ich hole mir mal eben Nee, ähm, das das ist aber eher für mich so ein Ostern Ding, oder? Also jetzt Knickebein Ei klar, aber es gibt ja Weihnachten auch so äh, gefüllte Schokoladenkugeln oder was, aber ja. Knickebein habe ich verbinde ich immer eher irgendwie so mit Ostern.
0: Ja, das kann sein. Ja, es war vielleicht was mehr so Maronen Ma 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 <lacht>
1: Macrons. Macarons. Macarons, Macrons. Emmanuel Macarons. <lacht> Unser Präsident ist ein Keks. Ja. Aber apropos Emmanuel Macron, der wird wahrscheinlich morgen, äh, oder wolltest du noch über Essen reden?
0: Nee, wir reden so viel über Essen.
1: Meine, meine Bauchspeicheldrüse winselt schon um Gnade. Ich, ich
0: muss mir auch die ganze Zeit den Satz verkneifen. Hm, Hühnerfrikassee hatte ich auch lange nicht. <lacht> Ey, was, was, ich, was ich an Hühnerfrikassee, obwohl es ist ja auch wirklich lecker. Total. Aber wenn du deine Mutter nur noch dreimal im Jahr siehst und dann jedes Mal, oh Gott, jetzt gibt's es wieder Hühnerfrikassee. Das zweite ist übrigens Sweet and Sour Spare Ribs. Äh, obwohl ich das re wirklich richtig geil finde. Äh, das kocht meine Mutter mir immer, wenn ich irgendwie mehr als eine Übernachtung bei ihr bin. Dann gibt's Sweet and Sour Spare
1: Ribs. Also äh, fleischige, also Ribs fleischige mit so einer, Rippen mit so einer Süß-Sauer-Marinade, oder? Ja, also im Grunde ist es ja. eine Ketchup-Soße
0: und vorher okay. <lacht> melierst du die Dinger, brätst sie scharf an und kippst sie nachher in so eine genau, machst nachher aus dem Fong Sud, machst du, tust du drei Flaschen Ketchup rein und dann ist das deine Soße und da gibt es einfach den weißesten Reis, der für Geld zu bekommen ist, dazu <lacht> und
1: dann fresse ich das. Diesen Hela gewürz ketchup der kommt da rein? oder? Nee, nee, schon also
0: schon der gute Heinz-Ketchup. Ah, okay. Ach so, der gute Heinz-Ketchup und dann noch eine Pulle Essig, ja, also damit wirklich sour, sweet and sour ist und sour. sour. Ich glaube, das hat die mal irgendwie. Meine Mutter war ja so als Teenie, glaube ich, mal ein Jahr in Amerika. Da hat die das irgendwie mitgebracht oder so. Ja. Entschuldigung, äh, nee, das war Essen. Äh, Entschuldigung, du wolltest gar nicht über Essen reden. Dafür, dass wir nicht mehr über Essen reden wollen, haben wir noch viel über Essen geredet.
1: Ja, ich wollte die nur doch nur kurz darauf hinweisen, dass morgen die Weltmeisterschaft endet. Also heute ist Samstag, wenn wir aufnehmen. Und äh, ja, oder heute endet die Weltmeisterschaft, wenn die Leute das hier hören. Ne? Ja, heute spiel, also heute geht ja das
0: Wunder von Marokko erstmal zu Ende. Also wenn wir jetzt auf, auf obwohl, es könnte ja, das wäre schon noch ein Wunderwunder, Wunder, wenn sie Dritter würden, ne? Also heute an unserem Aufmerksamkeit. Also ich
1: finde schon, vierter Platz ist schon mehr, als man äh, erwartet hat, aber ja. ja das habe ich mir aber auch noch angeguckt, gut. das Spiel, aber das war ja relativ. Ja, die beiden Halbfinals, da hatte ich auch richtig Bock drauf, die habe ich beide abends gesehen, aber waren beide leider, gut, das zweite ging. Also ich habe gedacht, dass Frankreich-Marokko wird das Einseitigere. Und Argentinien, Kroatien wird das etwas knappere, aber das war ja genau umgekehrt. Ja, und die Marokkaner, also es war ja herrlichst, äh, also deren
0: äh, deren äh, Feuer, äh, deren Heißblütigkeit, deren Willen irgendwie sich noch anzugucken. Aber ansonsten war es ja auch und ja und im Gegenzug halt äh, die äh, eher abgeklärte Kaltschnäuzigkeit von den Franzosen. Aber am Ende war es ja auch sehr eindeutig, ne? Also damals ja. ja. ja.
1: Also es sind äh, es sind die beiden besten Mannschaften des Turniers sind im Endspiel, das kann man so sagen und ich äh, wage keinen Tipp, weil das ist so das ist 50, also für mich ist das wirklich 50-50, also das also heißt jetzt nicht, dass es 50 zu 50 ausgeht. Äh, das, was, was sehr spektakulär wäre.
0: Das ja, wär ist echt geil, wenn sich irgendwie Michael Ballack ins Magenta TV Studio stellt und sagt, ja, was glaubst du, wie geht's heute ab, äh, aus? 50 50. Nee, jetzt aber mal in Toren. Ja, 50, ja, ja. 50. Sag sich das. Was verstehst du daran nicht, Johannes B.? Was ist das überhaupt für ein Otto-Name? Baptist. Ja, Bela B. Ach, der ist jetzt 60 geworden übrigens, wollte ich sagen. Bela B ist 60 geworden. Ist auch krass, oder?
1: Wahnsinn. Ich
0: habe das gelesen und dachte so, okay, ich fühle mich jetzt gerade sehr alt.
1: Ja, in der Tat. Aber ich meine, klar, der, als, als wir 15 waren, war der halt 30, ne? Also, das ist
0: Wahnsinn, oder? 60. 60, irre. Das ist aber echt irre. Und
1: aber der ist ja kaum gealtert, der Typ, oder? Der, also, da ist ja irgendwie ja. ein biologisches Phänomen, oder? Der hat
0: denselben, der hat denselben außerirdischen Arzt wie Will Ferrell
1: und J. Lo. Der, der sieht doch außerirdischer aus. Dr. Space. <lacht> Wir schießen gerade ganz viele Bilder mit einer von einer sehr merkwürdigen Arztpraxis durch den Kopf. Ich muss Sie
0: leider aus juristischen Gründen darauf hinweisen, dass ich meinen Doktor auf Orion Beta <lacht> erworben
1: habe. Sie haben ein Mittelohr, also warten Sie mal. <lacht> Kommt wieder raus. Ich habe in Ihr Mittelohr, es ist alles in Ordnung. <lacht> ah,
0: B-L-B genau. <lacht> Art.
1: sehr schön ach, ja, Bela B also der, der sieht auch aus wie damals noch, oder? Ja, der ja Günther Fitzmann oder sonst andere Leute sind schon mal älter geworden so, aber ja, Bela B irgendwie nicht ja Apropos Johannes B, Bela B
0: <lacht> Boris B Boris B Okay, das war jetzt die Überleitung, also da auf die Überleitung bin ich ein bisschen stolz Boris ja, B ist, äh, ist wieder in, äh, in Deutschland und in D <lacht> in D und äh, man man lose gestern in äh, Mediendiensten, dass er offensichtlich Sat 1 für 500.000 Euro sein erstes
1: äh, Interview verkauft hat. Ja, gut, würde ich auch an den Maisbietenden verkaufen an seiner Stelle. ne? Aber ja, ich habe das auch mitbekommen, dass er wieder da ist. Ich finde es schön. Und äh, ich, ich glaube, damit ist auch die Haftstrafe. Also er muss nicht mehr in ein Gefängnis, oder? Er muss nicht mehr in ein Gefängnis, aber er darf für die Dauer die seine Haftstrafe in
0: Großbritannien gedauert hätte, nicht mehr nach Großbritannien einreisen. Was doof ist, weil er da wohnt. Ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> Was aber vielleicht nicht so doof ist, weil seine ganzen, weil wahrscheinlich 90 Prozent seiner Gläubiger auch da wohnen und deswegen, ja. Obwohl er hat wohl offensichtlich auch gesagt, dass er irgendwie die Hälfte seiner Einkünfte grundsätzlich einfach abgeben muss. Das heißt, von den 500.000 von seit 1 bleiben nach Steuern, wenn er sie denn bezahlt, eh wahrscheinlich nur 250.000 über. Und die, davon gehen dann wieder 125 an seine 13 Kinder aus fünf verschiedenen Besenkammern. Und dann, weiß ich auch nicht. Ja. Was erwarten Und wir uns denn von so einem Interview? Ich verstehe, also ich weiß halt eins, ich weiß, dass Steven Gätchen ihn befragt, der ja auch für seinen investigativen Journalismus einfach berüchtigt. <lacht> Was erwarten wir uns denn von diesem Interview? Was wird er denn da erzählen?
1: Wie hieß nochmal der Typ der Akte 96 oder wie das immer hieß? Ulrich Meier. Ulrich Meier, genau. <lacht>
0: <lacht> oder Eduard Zimmermann, wenn sie den aus dem, aus dem Grab holen könnten <lacht> und der den nochmal so richtig ins Kreuzverhör nähme, den Boris, unser Bobbele. Ich weiß, aber ganz ehrlich, was. Ja, ist halt eine Celebrity Geschichte einfach, ne? Ich meine, das ist ja,
1: ja ich glaube so so ein bisschen so, ja, wir waren so ihr Knastalltag und äh, so also ja, die Frage, die ich stellen muss ist, was macht das mit Ihnen? <lacht> Wo kommen Sie her? Warum? Aus Kam dem Knast. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Wo gehen Wenn die du wenn wenn du ein Interview, also wirklich, wenn die die Menschheit danach lächst, dass du ein Interview gibst und du könntest aussuchen. Oh. Äh, wem du es gibst oh. äh, oder also wer wer äh, mit wem du da im Zielgespräch sitzen würdest. Also sagen wir mal, du wärst US-Präsident oder du wärst äh, Generalsekretär der KP in China. Oder irgendwie, also Andreas Lagos hat was zu verkünden und alle wollen es auch wissen und alle reißen sich drum und du entscheidest, wer, mhm. mit wem du da Stuhl, gegenüber Stuhl sitzen würdest.
0: Okay, also wenn eine böse Hexe käme und alle okay. interviewenden JournalistInnen auf der Welt bis auf eine genau. umbringen würde, welche würde ich überleben lassen? Ähm, uh, ja, das ist eine gute Frage. Äh, ich glaube, ich, ich würde Oliver Pocher nehmen. <lacht> ich glaube, also wenn, wenn mein Lebens, also wenn ich mal am Ende meines Lebens all meine Weisheit auf Deutschland und die Welt kippen wollen würde, ich glaube, dann wäre Oliver Pocher genau der Richtige, um das aus mir rauszukitzeln.
1: Ich glaube, ich, ich, ich würde, glaube ich, äh, so eine Wohlfühlatmosphäre schaffen wollen in so einem Le Corbusier-Sessel, <lacht> Und dann gegenüber von dem seine Brille zusammengefalteten und immer mit der Brille auf mich zeigen und Giovanni <lacht> Di Lorenzo. Ich glaube, der würde so eine Atmosphäre schaffen, wo ich mich wohlfühlen würde in dem Raum. Ja. Und der, mit dem würde ich dann da so sitzen. Obwohl, nee, ich habe genau, darf ich nämlich nochmal umentscheiden. Mir ist gerade ja, aufgefallen,
0: weil Giov Giovanni Lorenzo, du hast mich auf den richtigen Weg geführt. Ich glaube, was ich machen würde, ist, wenn ich. Also ich, ich stelle mir jetzt mal vor, ja, ich habe noch großartige politische, staatsmännische Karriere vor mir. Und dann sitze ich da mit 80, äh, schnupftabak, schniefend und äh, würde sozusagen erklären wollen, wie ich den Ostkonflikt gelöst habe, damals 2030. Äh, dann würde ich mir, glaube ich, zu Ina Müller in die Hamburger Kneipe gehen ja, und mich mit der cool. einfach heillos besaufen. Voll wechseln. <lacht> und dann kommt irgendwie Uh, Olli Dittrich ums Eck und spielt Klavier und ich singe, ich uh, improvisiere ein Shanti und in dem uh, 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 mache ich noch mal die Chronik, verarbeite
1: ich nochmal die Chronik des Nahostkonflikts. Also hat man immer nur den Eindruck oder ist das so, dass Ina Müller während dieser Sendung auch immer extrem viel Bier trinkt und am Ende immer so ein bisschen angeduselt ist, oder? Also ich glaube, Ina Müller hat einfach ein hartes, also die, die hat, glaube ich, Morbus äh,
0: Wolfgang Kubicki in, im Endstadium oh. und hat einfach einen Fernsehsender gefunden, der, der ihr ein Format darauf geschrieben hat. Ja, aber das ist
1: schon kurzweilig, muss man sagen. Ne, diese ja, das ist schon
0: vor allem die, ich mag ja also ich mag ja wie die ja offensichtlich ich weiß gar nicht die kann die die beste Freundin von allen Prominenten in der Welt sein wahrscheinlich nicht aber offensichtlich hat die irgendwie eine Art die mögen die ja offensichtlich alle und alle sind gerne da und alle reden in, also die schafft auch eine Wohlfühlatmosphäre das stimmt ja, ja. ich habe das halt so, also für mich war das so super befremdlich ich habe da, da war die schon ein bisschen also ich glaube die Sendung gab schon relativ lange und aller, mehrere Menschen haben darüber gesprochen und da ich so, ja, du musst das auch mal gucken. Und dann habe ich da eingeschaltet und ich fand das alles völlig absurd. Wie da irgendwie, sie sitzt in der Kneipe, da sitzt Publikum drin. Und dann ist das Fenster auf und wenn du aus dem Fenster bist, steht, dann chor <lacht> draußen vor der Kneipe. Also es war völlig. Aber ich
1: finde, das wirkt immer so, als, wär, als, als wären die noch so mitten in der Vorbereitung und Ina Müller redet und begrüßt Menschen und man denkt so, ja, gleich geht die Sendung los und dann ist sie schon vorbei. Ja, ja, so, ist so ist das. Ja. ja, und die kriegt die ja auch alle und die erzählen die auch ja auch den Scheiß
0: und die, äh, und die holen dann auch so genau keine Ahnung. dann macht ja, äh, weiß ich nicht, der Böhmermann spielt Klavier oder irgendwie sowas. Also dass die das so so Sachen, die sie vielleicht auch nicht alle super gut können. Also dass sie sich da auch irgendwie so zum Affen machen und so. Dat, das kriegt die irgendwie hin. Also das muss ja auch
1: schon mal erstmal hinkriegen. Also das wäre, vor allen Dingen wäre das, wär, das wär genau das richtige Format, um, um zu erklären, wie man den Nahostkonflikt löst. <lacht> bei Pilz und Boulette. <lacht> ja, aber ich meine, besser als so ein, also
0: was ich, was für mich auf keinen Fall in Frage käme, wäre so ein, so ein Oprah-Interview, weiß ich nicht, Harry und Meghan erzählen, was für ein Rassist, äh, King Charles III. ist. Und, <lacht> und sag, dann auf
1: so einer Insel oder so, oder am Meer und so zwei Stühle und so, nee, ne, so nicht.
0: Ja, also ich meine, das muss ich auch mal sagen, ich habe ja, äh, also ich, gut, äh, ich glaube, inzwischen weiß ja jeder, im Lüller-Land, äh, womit ich unsere Staatskasse hier fülle, also zumindest meinen Anteil. Äh, aber ich muss ja, weiß ich, hast du schon von diesem Megan und Harry äh, von der Netflix Doku gesehen oder sogar schon was also gehört oder gehört
1: auf jeden Fall, ja. Und da habe ich echt so die
0: erste Folge und die erste zweite Folge und der, also England ist ja kurz davor zu brennen, ja, so, so lesen sich die äh, Korrespondentenberichte aus London, äh, weil Harry und Megan ja in dieser Dokumentation äh, gehörige äh, gehörige Schüsse gen äh, Buckingham Palace ablassen äh, in Form von äh, unerhörten Vorwürfen. Ich habe mir die erste Folge angeguckt. Ich muss echt wirklich sagen, also ich bin ja wirklich also so dieser dieser Sozialneid und ich habe ja auch nichts gegen Menschen, die Privilegien haben und ich will auch nicht neidisch sein, aber das ist auch wirklich so. Ist einfach für mich schlechter Stil. Ähm, und die haben so komme ich ja von Oprah da drauf. Äh, offensichtlich, äh, die haben das ja alles schon mal bei Oprah erzählt und irgendwie kommt es mir halt so vor, also äh, kleiner Disclaimer, ich habe keine Ahnung über die Hintergründe, nur weil ich bei Netflix arbeite. Ja, ich bin da Konsument wie jeder andere. Aber hier, mir kommt es halt so vor, dass offensichtlich Oprah, den, der, der sie ja das erste große Interview gegeben haben, äh, vielleicht aus deren Sicht nicht die Story so erzählt hat und jetzt müssen sie halt selber nochmal erzählen. Krass, aber was ich halt zum Beispiel nie erlebt hätte, ist irgendwie, dass eine Netflix-Serie auf Tagesschau.de äh, verhandelt wurde, weil da gab es dann irgendwie einen Artikel zu England in Aufruhr, äh, konservative Presse fordert Absetzung von irgendwem. Äh, Anlass ist, die Vorwürfe von Prinz Harry an seine Familie in Folge 3
1: der Netflix-Dokumentation. Aber was ist das denn? Darf der denn da einfach ungefiltert da jetzt lospoltern, oder, ist, ist denn da keiner, der, den auch beratend zur Seite steht? Und sagt, macht das mal nicht? Dann macht das mal anders?
0: Ja, ich meine, im Grunde genommen ist das ja, also, ich meine, das ist ja, also, das muss ich jetzt auch, also, auch als befangener, aber dann doch irgendwie neutraler Beobachter sagen. Ich meine, aus Netflix-Sicht ist das natürlich ein riesen Ja, klar. Ähm, und ich glaube, das ist ja auch, also, die behaupten, also, ich würde jetzt mal so als Ex-Journalist auch sagen, dass das natürlich auch sauber ist, im Sinne von, äh, die, die behaupten ja nicht, dass es Tatsachen sind, sondern die geben denen ein Mikrofon in der Hand und dann behaupten die was, so, ja. Und das ist ja wie immer, wenn du Zeitzeugen von der ne, von ne Kamera holst, dann ist ja implizit damit mitgemeint. Das ist übrigens nur eine Zeitzeugenaussage. Äh, das müsste man natürlich noch mal prüfen. Aber ich weiß ehrlicherweise, und das ist, glaube ich, eher eine Frage für einen Psychologen, was die, also die müssen ja so beide so eine harte Verletzung davon getragen haben, von was auch immer da passiert ist, dass die da einfach so so hinterher sind, da ihre, ihre Sicht der Dinge unters Volk zu bringen. Das ist schon
1: krass. Also muss es halt echt eine harte Verbitterung geben, glaube ich. Und die die, die ganze Welt sagt ja, das ist alles die Schuld von Megan, ne? Die hat den da irgendwie infiltriert und Aha. gegen seine Familie aufgebracht. Bei euch ist die, äh, warte mal, wie äh, die bei uns hier in Köln? Ja, warte mal.
0: Ich bin, wir, war, wir waren gerade bei Entschuldigung, wir ist spontan. Ah. Bei euch ist die Vegetation auch schon viel weiter als bei uns. Gr berühmte Müttersprüche. Das sagt meine Mutter ganz oft, wenn sie mich besucht. Ah, bei euch ist die Vegetation auch schon viel weiter als bei ja, uns. Stimmt.
1: Genau wie wir mal festgestellt haben, dass es bei dir früher dunkel ist als bei mir. Ja. Aber
0: ich meine, was ist das auch für ein Satz? Also was was heißt das denn? Also was heißt denn, dass die Vegetation weiter ist? Aber
1: warte mal, warte mal, du warst gerade bei Harry und Meghan noch und jetzt auf einmal bist du bei wieder Willkommen okay. in meinem das, Kopf. Das das Harry und Meghan ist aber jetzt vorbei, oder? Ach so ja, ich glaube schon. Also die ja, war ja okay. genau. Nee, nee, okay, alles gut. Ich, ich war nur überrascht, wie du auf einmal da da da... Ja, ich auch. Aber sowas passiert mir dann immer. Dann kommen. Wir so. ich, ich wollte noch eine Sache kurz ansprechen. Andreas, was ist denn da passiert in Berlin? Wir, ja, freitags gibt es bei uns immer Fischsuppe. <lacht> so viel Wasser. Äh, Habe ich richtig geraten?
0: Wolltest du darauf hinaus? Ja, genau. Ja. Ja, Riesenaufregung. Achso, müssen wir, also der äh, es, es mag der geneigte Hörer aus Gummersbach vielleicht nicht wissen, was gestern äh, in Berlin passiert ist. Hier ist der sogenannte Aquadom, ein riesen überdimensionales äh, Kegel nee, was zylindrische zylindrisches äh, Aquarium mit, ich glaube einer Million Liter Wasser drin.
1: Und da fährt ein Aufzug durch.
0: Fährt ein Aufzug durch. Stand in der Hotellobby äh, ist gestern
1: Morgen um 5.30 Uhr Geplatzt. Ist einfach Bist geplatzt. du davon wach geworden? Ja. Ja, aber da muss man doch, da muss doch ganz Berlin von wach werden, wenn so ein Ding platzt, oder? Ich habe jetzt gelesen, man vermutet eine Materialermüdung und vielleicht sogar einen Haarriss in dem Ding. Ja. Und das Ding hatte natürlich auch so einen ganz merkwürdigen Superlativ. Es handelt sich um das größte freistehende zylindrische Aquarium der Welt. Das ja. Ist auch so. Ja, aber das sind so. Das ist halt nicht der größte Stein der Welt, sondern das ist der größte Stein, den ein einbeiniger Zwerg mittwochs äh, bei Regen gefunden hat. oder? Ja,
0: ja. ja also ehrlicherweise, ich finde das alles eine super witzige Geschichte. Irgendwie so, ja, ich meine, wenn ich bei der, bei der, bei der Boulevardzeitung arbeiten würde, würde ich, würd ich mich super ausschlachten, wenn ich in der Redaktion von Gottschalks Menschen, Tiere, Sensationen oder wie auch immer das heißt, würde ich mich mega ärgern, dass es nicht einfach vier Wochen früher passiert ist und ich den überlebenden, den letzten überlebenden Fisch noch mit in die Sendung kriegen konnte. Aber das alles vorhergeschickt, muss man sagen, es ist,
1: also ist schon eine krasse Geschichte, weil ähm Also ich habe da Bilder gesehen, wie das aussah danach, als das Wasser wieder weg war. Das hat ja das Wasser hat ja Mobiliar nach draußen gespült, ne? Und, und alles kaputt gemacht da. Ja, also
0: also erstmal vorneweg die ganze, also da sind halt 1500 Fische tot, ne? einfach verendet. Und ich glaube, das ist für die ja wie Ersticken. Und Ersticken ist ja, ja auch genau. irgendwie schon nicht der schönste Tod. Äh, Weniger cool, aber ja. so äh, auch so äh, das potenzielle menschliche Risiko. Weil ich meine, was ich noch beeindruckender fand als die Bilder von nachher, war die Bilder von vorher, weil das ist halt einfach wirklich in der Hotellobby. Unter diesen, dieser, dieser Zylinder, der schwebte sozusagen im Raum, auf so einem kleinen Stempel stand der und darunter war halt eine fette Bar also so ein tresen einen runter. Und, und wenn, wenn das da ja, genau, Wenn das jetzt nicht um 5.30 sondern um 17.30 passiert wäre, dann wären halt irgendwie einfach mal eine Million Liter Wasser auf dich gefallen, während du eine erdnüsse ja Tote hast. gegeben Ja, ja, also
1: definitiv. Also das ist ja also auch die Kraft dieses Wassers. Da. Oder das wenn du ja. da in diesem Fahrstuhl bist und sagst, oh Mama, guck mal, ein Rochen. <lacht> ähm, und das äh, Ja, aber wenn du in diesem Fahrstuhl bist, der ist doch nicht kaputt gegangen oder es ist doch einfach nur das Wasser, also die Außenhaut geplatzt und ja, ich, ja wenn du in dem Fahrstuhl bist und sagst mama guck mal ein rochen dann ist der rochen auf einmal weg <lacht> <lacht> ja ich weiß nicht aber also ich genau also was ich du hast völlig recht wahrscheinlich aber, aber 35 ist schon war schon äh, ein ein Wink des schicksals dass das so früh passiert ist ne? also ich glaube da ist kein Mensch verletzt worden dabei ne? ja es sind glaube ich so zwei
0: Leute leicht verletzt worden irgendwie von herumfliegenden Teilen aber Genau, Also was, was ich was ich eigentlich meinte an diesen Bildern von, wenn das Ding noch in Ordnung war, das ist halt diese Lobby, ist halt normalerweise zu äh, normalen Geschäftszeiten halt krass überlaufen. Ja, Da sind, laufen halt Menschen rum. Da, da fallen einfach mal, also diese Säule, für die, die es noch nicht gesehen haben, 16 Meter hoch, ähm, fallen da irgendwie eine Million Liter Wasser auf dich raus. Abgesehen von den ganzen Teilen, weil dieses Plexiglas, das war jetzt natürlich nicht irgendwie so daumendick, das war ja äh, Zentimeter dick. Und übrigens, was mir was äh, was mir, äh, was mir da erinnerlich wurde, ist, ich habe tatsächlich, ich glaube, das ist irgendwie zwar Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre eingeweiht worden oder sowas. Und äh, ich habe tatsächlich damals noch äh, die Spiegel-TV-Reportage sonntags gesehen äh, über dieses Teil, wie sie das eingeweiht
1: haben. Mir sagte das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich wusste das, also ich habe ja auch mal fünf Jahre in Berlin gelebt und mir war nicht bewusst, dass in meiner Stadt das größte zylindrische Vorstehender-Aquarium der Welt ist, war mir nicht so klar, aber ich überlege gerade, vor allen Dingen, dass jetzt kommt ja immer die Folge von dem Ganzen, jetzt bist du wahrscheinlich, stell dir mal vor, du wärst jetzt Geschäftsführer von so einem Sea-Life-Aquarium in Königswinter mhm. und musst jetzt Fragen beantworten, wie sind ihre Scheiben, haben sie Haarrisse, sind, ist da alles sicher? Ja, voll. Und, Und zurecht. Also, da wird ja wahrscheinlich nie wieder so ein Aquarium aufgebaut werden, oder? Also, also Ja, also das ist halt die super interessant.
0: Also gestern war die Bausenatorin vom Bezirk, was ist das? Muss ja Mitte dann sein oder so. War gestern, nee, Bausenatorin ist ja von Berlin. Ach, ich weiß nicht. Äh, irgendwie sowas. Also eine verantwortliche Grünen war dann gestern äh, im RBB 24 Spezial, dass ich natürlich geguckt habe um 20:15 Uhr. Also sowas wie der Brennpunkt vom dritten. Ja, ja gut, klar, logisch. Ähm, und die meinte dann so: Ja, sie kann jetzt Peter auch verstehen, dass die jetzt sich jetzt mal die Frage aufbringen: Muss man überhaupt Fische in so einem Aquarium halten zur Belustigung von äh, Touristen in der Hotellobby? Aber äh, das ist halt schon auch alles also sie sie, sie 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 würde sich, und das fand ich irgendwie auch sehr beeindruckend, weil man hat ihr schon angemerkt, dass sie das auch schon alles irgendwie gar nicht so gut fand, dass es das überhaupt gab und dass deswegen überhaupt die Katastrophe passiert ist, aber dass sie dann schon so nüchtern gesagt hat, naja, das ist ja schon alles genehmigt worden, unter der Maßgabe geltenden Rechts und unter der Maßgabe strengen geltenden Rechts und wenn jetzt sich jetzt der Betreiber dazu entschließen sollte, das Ding wieder aufzustellen und also sieht sie irgendwie keinen Grund, warum man es nicht noch mal genehmigen lassen müsste. So, also so.
1: Ach so, also du meinst, der hat jetzt die Genehmigung und kann jetzt einfach äh, das Modell noch mal anfertigen, das noch mal aufstellen quasi, theoretisch. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie das formal, juristisch oder
0: verwaltungstechnisch ja. genau läuft, aber sozusagen es gibt ja Auflagen, äh, unter denen du so ein, äh, so ein Aquarium bauen und betreiben darfst. Und die sind ja jetzt nicht außer Kraft gesetzt, einfach so. Also die ja, ja. Da kommt jetzt keiner, sagt, das gilt alles nicht mehr, nie mehr Aquarien, so wie, keine Ahnung, die Kanzlerin nach Fukushima, nie mehr Atomkraftwerke. Ähm, das geht mit, mit Atomkraftwerken geht das, aber mit Aquarien nicht.
1: Nö. Nee. <lacht> die sind ja widerstandsfähiger als so ein Atomkraftwerk.
0: Ja. Nee, und ich fand das auch so, da war dieser RBB-Reporter, oh Gott, der, der hat mir so leid, der muss wahrscheinlich von morgens 6.30 Uhr bis nachts um 10 Uhr da rumstehen. bei Min Ich meine, wir haben hier gerade irgendwie minus 48 Grad. Und dann hat er, und da lief es mir dann schon, also das war, fand ich schon, das war so ein wirklich gruseliger Moment. Das war so in der letzten Schalte in diesem Spezial. Da meinte er so, ja, und da stand das drin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich äh, mir läuft da auch schon Schauer runter, weil er wäre mit seinem Sohn und seinem Mann vor drei Wochen erst da drin gestanden. <lacht> und wenn man sich oh, halt okay. einfach vorstellt, dass das in dem Moment ja auch hätte passieren können ja, yeah, dann nimmt man seinen Mann und seinen Sohn und alle anderen Menschen, mit denen man sich gerne umgibt,
1: vielleicht einfach nochmal noch mal extra dick im Arm. Wie ist das denn eigentlich festgestellt worden? Ist da der Erste, der da in dieser Bar arbeitet, morgens um halb sechs angekommen hat, aufgeschlossen hat, was ist denn hier los?
0: Und oh, Die ganzen Fische wub, platt, läpp, 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 ja. werden, hüpfen so über den Boden, über die Fliesen. Oh Gott. Ja, das, vor allem, das ist, das ist wirklich traurig. Also es gibt halt so, offensichtlich sind alle Fische irgendwie direkt im Gulli verschwunden oder sowas, die alle gestorben sind oder sind vorne noch hängen geblieben im Tresen oder so, aber es gab halt so einen relativ großen, so 30 cm großen, sehr exotischen Fisch, der hat es bis draußen in die Straßenrinne geschafft und den habe ich gestern so oft gesehen, den habe ich heute <lacht> in meinem Tagesspiegel vorne gesehen, äh, auf der Seite, dieser alte Fisch, der hat also, äh, ja, das ist praktisch zu großer Berühmtheit. Das, das, ist der, das ist der berühmteste freischwimmende <lacht> Der jemals in einem zylindrischen, 16 Meter hohen äh, Freistehenden zylindrischen Aquarium. von ja. blinden äh, Nonnen zusammengeklöppelten hm. <lacht> Rollstuhlfahrerinnen-Aquarium. <lacht> ja, lustig. Aber schön, dass wir darüber noch lachen können, wir privilegierten Cis-Männer. Ja.
1: Ein <lacht> an, an ein, ein Schlusswort, okay. wie, wie wir das es von mir gewohnt sind. Wir, äh, sind, wir sind schon wieder drüber. Ja.
0: ja, wir sind auf jeden Fall drüber. In jeder wir, drüber. wir sind drüber. Äh, ich muss jetzt auch schnell, also ich könnte mir jetzt was ausdenken, aber nee, ich will jetzt auch einfach auflegen. Mach das.
1: Ja. Äh, bis nächste Woche. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Tschüss. Tschüss.